0: 留神呐、啊！一道说着，领先一步走下昏暗的石头台阶。宗助尾随在后。这与城里不同，一到晚上，脚下的路面看不真切，所以一道打着灯笼，照着脚下的一小块路面。两人往下走完石头台阶后，见高大的树枝从路的两边伸过来。像是要落到头顶上似的，把人隐蔽在天空下。夜色黑嘘嘘，树叶的苍黛色仿佛要渗入两人的衣服织线缝里似的，使宗助感到寒意袭人。这种凛冽的色调，仿佛多多少少也反映到灯笼的光泽中了。可能是因为宗助一味想象着树干是何等魁伟的缘故了吧，这灯笼却显得微乎其微了。它在地面留下的光晕也只有几尺的范围，被照到的部分成为灰蒙蒙的断片，随着行进而轻盈地落到了黑暗中，并随着两人的黑影，也随着脚步的移动而移动。走过荷花池，向左往上登。这段夜路是从来没走过的，宗柱脚下打滑，木屐的底齿屡次绊在扎嵌在土中的石头上。他们本可以横超荷花池前的一条小路，但是，一到考虑到小路坑坑洼,洼洼的地方太多，对不曾走惯的宗柱来说，虽近却诸多不便。所以特意领宗助走大路，迈进正门，见昏暗的泥地间里并排放着不少木屐。宗助仿佛为了避免踩着别人的这些木屐似的，欠着身子轻轻进入屋里。这屋子约有八铺西达，墙砌成一行的坐着六七个人。中间是一个身穿黑色法衣的光头僧人，其余的人都穿着裤裙。他们空出了通向楼梯口和里屋的一段三尺左右的廊道，毕恭毕敬的在垂直方向上排成一行，而且一声不吭。宗主朝他们望了一眼，首先被一种俊客的气氛所震撼。他们全都抿紧着嘴，用力锁着，像是在搜刮枯长的眉头，可谓目不旁视，专心致志。不论有什么人进来，他们一概不去分心，宛如活的雕像似的，凝神专注于自身的事，在没有炉火暖意的屋子里肃然而坐。宗助见状，感到深寺的寒意中。现在又新添上了一种肃穆的气氛。过了一会儿，在冥冥之中听到了人的脚步声响，起心极轻，渐渐加强，向宗助落座的地方走进来。最后，一个僧人突然从廊道口露面，又从宗助的身旁通过，一言不发地消失在外面的黑暗中。于是，离宗柱很远的院路深处传来了摇铃的声音。这时，与宗柱并排着肃然打坐的人中，站起来一个身穿小苍织麻布裙裤的人。他依旧一声不吭，走到房角落而正对廊道口的地方坐下来。这里有一只大约高二尺、宽一尺的木架子。下中吊着一个颇似铜锣，而远比铜锣厚重的东西，在微弱的灯光中泛着苍黑色。这个穿裤裙的人操起搁在台上的丁字形中锤，朝着这状如铜锣的中中央打了两下，发出了洪鸣声。于是，他起身走出廊道口，向院落深处的方向而行。这次的脚步声同先前的恰好相反，是愈远而愈轻，以至于在什么地方停住便无声了。宗助坐着，不禁暗暗吃惊，寻思着这个穿裙裤者的身上发生了什么事呢？但是没听见院落那儿有任何动静，与宗助并排坐着的人都神色依然，没有什么反应。只有宗助在心中静候内院有什么声息。这时候，宗助忽然听到了摇铃声，与此同时，传来了踏着长廊渐渐走进来的脚步声。身穿裙裤的人又在廊道口出现，只见他一声不吭地走出正门，消失在夜霜中了。这时。打坐的人中，又站起来一个人，去打响那只钟。接着又听得脚步声，踏着廊道，橐橐地走向院落深处而去。宗助把手按在膝上，一面留神着这依次默默进行的事态，一面静等轮到自己身上来。当那个与宗助只相隔一个人的人。起身走进去后不多久，内院传来了大声的叫喊。由于距离远，这喊声虽不足以震撼宗助的耳膜，然而喊声用力之强是显然的，而且那喊声带有其人独特的音色。当宗助天灵的那个人站起来时，一种终于要轮到自己头上来了的意识。笼罩着宗助周身，使宗助越发沉不住气了。宗助为那个思考题准备好了自己体会到的答案，但这一答案极其浅薄，连自己都觉得难以通过。既然已经来到了这儿，就得提出一些见解。势不得已，只好把生硬受拘的地方，搞得能自圆其说一些。以便应付眼前这一关。其实宗助做梦也不敢设想，凭着如此靠不住的答案能够侥幸过关。当然，宗助也丝毫没有要欺瞒老师僧的意思。应该说，他这时候的态度比较认真。他感到空虚，他对于自己只得用纯粹是想象出来的。宛如画饼似的货色去现场蒙混，觉得可耻。宗助像其他人一样的打响了钟，可是打钟时他心里很明白，自己实无打此钟的资格。别人有此资格，我宗助向猿猴学戏，何以自处？宗助抱着自己矮人一截的惶恐感，走出房门口，沿着寒意凛冽的长廊一步步走去。右侧的房子里都是黑洞洞的，拐了两个弯后，看到对面尽头处的一扇纸拉门上映着灯影。宗助走到这屋子的门槛前站停，进入室中的人。照例得向师僧行三拜之礼，拜法同平时问候致意时一样，把头顶躬向地席，同时两手手掌向上摊开，置于头部的左右，有点像捧着什么东西似的，一至耳边。宗主跪在门槛处，照此拜法开始行礼。这时。听得室中传来表示领情的声音，一拜足矣。宗主闻言，终止跪拜，进入室中。室内沐浴在昏暗的光亮中，反正灯光是弱的，不可能披览字体最大的书籍。宗主有生以来。还想不出有谁能在如此微弱的灯光下上夜课的。当然，这灯光要比月光亮一些，而且不是月光那种苍白色，而是带有就要沉浸到朦胧之境的倾向。在这静谧而迷茫的灯光中，宗主认出了一道所说的那位师僧，正坐在自己对面四五尺远的地方。师僧的脸庞依旧呈古铜色，仿佛塑像似的纹丝不动。全身披裹着带有素雅的柿色和褐色的法衣，看不到脚和手，只能看到景象和脑袋，神情极其严肃、紧凑、坚毅，像是永远可信，不必担心会有改变似的。而头上呢，一根头发都没有。宗助面对老师僧而坐，觉得自己像是丧失了气魄似的，不知道说了一句什么，就不吭声了。你这话太浮泛了，老师僧启齿说道。这等话，那是多少有点知识的人都能说的。宗助犹如丧家之犬退了出来，只听到后面发出了震耳的摇铃声。听得只拉门外传来了两下“野中君，野中君”的呼喊声。宗助朦胧中是想回答一声“在”的，但是没来得及开口，已先成眠，什么也感觉不到的陷入了沉睡。第二天醒过来时，宗助惊跳了起来，跑到狼舞上，只见一道身穿灰布衣服。扎起衣袖，正不辞辛劳地擦拭廊道。早啊！一到用冻得发红的手拧绞着湿抹布，同时以他惯有的亲切神情，笑盈盈地向宗主致意。一到今天，仍旧一早就做过了参禅的课业，然后回庵中做这样的清洁工作。宗主司极乘对方特意来呼唤，自己却懈怠的没能起来，扪心自省，难言之极。今天清晨又不知不觉的睡过了时间，对不起，对不起。宗主搭讪着，虚怯怯的由厨房门口走到井台边，急了冷水，尽快的洗了脸。两颊处的胡子已长得扎手，但宗主现在好像无暇去操心这种事了。他不住地把一道同自己放在一起比照着，思索着。据宗主拿取介绍信时在东京听的的讲法，是说这位一道和尚是一位秉质不同凡响的人，而且在参禅上以真大功告成的境地。不料会见后，宗助感到对方简直像一个目不识丁的童儿。然而谦恭多礼，一到那副扎起衣袖辛劳干活的模样，无论如何也不像是一位独当一面的安住，倒像是个树务僧或小和尚之类的角色。原来，这个身材矮矮的青年僧人。在未削发出家之前，曾作为一个普通的俗人来此修行。当时，他用一足置于另一腿上打坐姿势，坐了七天七夜而不曾动一动。最后，脚发痛，腰直不起来，需要上厕所什么的时候，不得不艰难地倚着墙向前移动。那时候，他从事雕刻业，是个能手。在见性而彻悟之日，他喜不自胜，奔至后山，放声高喊：“草木国土悉皆成佛。”遂消发为僧了。他在经管此安以来的这两年中，还不曾正式铺好床，伸直腿好好睡过一觉。即使在冬天，他也只能不脱衣服。而以强坐着入睡。他在寺里当侍者的那个时候，师僧的兜裆布也归他洗濯，这还不算，要是他偷得片刻的功夫，略微做一做，接踵而来的就是存心的作难咒骂。他也曾屡次为出家入空门当和尚而悔恨，怪自己究竟做下了什么孽，才有此种报应。好不容易过到了现在，才尝到了一些甜头。不过路还远着呢，修行确是一件苦事。要是不需费什么气力就能成功，我辈再笨，也无需这么干受十年、二十年苦了。宗主听后，唯觉枉然。他为自己缺乏毅力和精力而感到焦虑，进而又觉得，要是不花费如此漫长的岁月就无所硕果，那自己又何苦到这山中来呢？这就滋生出了一个大矛盾。无需患得患失了，打坐十分钟就会有十分钟的功德，打坐二十分钟，就会有二十分钟的功德。这是不言而喻的事，况且能漂漂亮亮地闯过最初一关，日后的事情就好办了。所以，就是出于人情，宗助也得再次回自己的房间打坐。这时，一道进来约宗助，说道：“野中君，师僧讲到了。”宗楚闻言，由衷地感到喜悦。他被那无从入手，就像捏不着秃头的头发一样的难题弄得焦头烂额，坐着凝思不胜烦闷，实在苦恼不堪。他急望有使身体好好活动一下的机会，什么吃力的活儿也不在乎。老师曾讲到的场所。就是那个距一冲安一百多米的地方，从荷花池前通过，不要向左拐弯，而是径直走到底，可从松树间仰视气势雄威的高大屋檐。一道的怀里放着那黑色封皮的书，宗主当然是空手去的，而且此之方知，所谓讲道，就是学校里上课的意思。室内的天花板很高，房子也相应的宽大，而且带有寒意。地席的色调已经陈旧，同旧了的屋柱配合在一起，像在讲述往事似的，显得极其幽静。室里坐着的人无不显得浑厚淳朴，个人在不同的座位上依次落座，没有一个人在大声说话，也没有一个人在笑。众僧人都穿着藏青色麻织法衣，在正面的曲路椅两旁，相向列成两行。曲路椅漆着红色。不一会儿，老师僧出现了。宗助的两眼注视着地媳，所以根本不知道老师僧是从何处，由哪一条线路过来的。现在。宗助看到了老师僧从容不迫地坐在屈路椅上的庄重姿态，看到了一个青年僧人站在解开紫色的方绸巾，从中取出书来，毕恭毕敬地放到桌子上，又见他礼拜后退了下来。这时候，堂上众僧一齐双手合十，唱诵孟窗国师的遗偈。于是，落座在宗柱前后的众居士，也都和这僧人的调子同声唱诵。可以听出来，这大概是一段带有某种声腔的文字，介于经文同一般口语之间。我有弟子三等，毅然决然割绝众姻缘，而潜志务求自身之大事者为上等。修行欠纯，而喜涉杂劣学者为中等。云云，全文并不怎么长。宗助起先不明这孟窗国师系何许人，经一道指点后才知道，这孟窗国师同大灯国师均为禅门中心之祖，并从一道嘴里获悉，那大灯国师为自己生来是瘸子。而不能有完好的打坐姿势仪式，一事抱憾之极，遂在临死时表示：“今日定要了却夙愿。”说着，硬是使劲摆弄那条瘸腿。就这样，为了完好的打坐姿势，流出的鲜血殷红了法衣。过了一会儿，开始讲道，一道从怀里取出那本书，翻开一半。放在宗主面前。这本书的书名叫《宗门无尽灯论》。开讲伊始，一道告知宗主，这是一本不可多得的好书，说是白隐和尚的弟子东林和尚所编，主要讲修禅者如何由浅入深的途径，以及随之而产生的心境变化。写了条理分明。宗助从半途中听起，有些不得要领，但是讲道者巧舌如簧，静静的听着听着，也颇能引人入胜。另外，也许是为了鼓舞参禅者吧，讲道人往往要插讲一些旧时苦苦修行此道者的经历，着意渲染一番。这一天当然也不例外。不料讲到某处的时候，讲道者突然换了一种语调，告诫入室闻道而不虔诚者，说道：“最近有人来此诉说，老是浮想联翩，无法全神贯注。”宗主听了不觉吓一跳，他很清楚，这去世内做如此诉说的人就是自己呀。一个小时之后，一道和宗助又一同回到了一窗庵。在归途中，一道说道：“师僧在讲道的时候，常会那样告诫参禅者的不轨。”宗助听了这话后，没有搭腔。文道书社出品，感谢您的收听。